It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Je suis venu pour parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F. Det vil alt sammen være op ad bakke til den sidste nattetime, når de her forhandlinger falder på plads. Sådan er det altid. Det er en beslutning, der skal træffes med enstemmighed. Den skal efterfølgende godkendes af Europaparlamentet. Så det er en rigtig, rigtig svær beslutning at træffe. Det bliver ikke nemt for de europæiske regeringer at blive enige om unionens næste langtidsbudget, og det bliver slet ikke nemt for Danmark sammen med andre sparelande både at begrænse budgettet og beholde vores rabat på indbetalingerne. Det siger Jonas Bering Lisbær. Det var ham, du hørte her. Han er Danmarks nye EU-ambassadør, og jeg har taget en snak med ham om EU's pengekasse. Er det egentlig så slemt, når nu hele den her diskussion kun handler om bitte små decimaler lige over 1 procent? af vores bruttonationalindkomst. Bare 0,01 procent af BNI vil betyde en forskel for Danmark på cirka en kvart milliard i, hvad vi skal betale. Så decimalerne betyder noget. Okay, det lyder ikke af meget, men det er det. Lidt senere kan du møde Jonas Bering Lisbær. Han forklarer slaget om pengekassen og også flere af de andre emner på næste uges EU-topmøde. Unionens nye topchefer trådte til i den her uge, så det topmøde vil blive ledet af den nye rådsformand, Belgien Charles Michel. Og der vil komme forslag til topmødet fra den nye EU-kommission under ledelse af Ursula von der Leyen. Farvel til Juncker, farvel til Tusk. De nye tider er kommet. Statsminister Mette Frederiksen er på farten for tiden. Allerede i den her uge var hun til NATO-topmøde i London. Og der havde hun et møde med Donald Trump. Vi svinger godt så Vi har en meget direkte dialog med hinanden. Der er ikke så meget, der bliver, der bliver pakket ind. Og det tror jeg er godt i det internationale samarbejde. Det gælder på europæisk plan, og det gælder selvfølgelig også i Danmarks relation til, til USA. Ja, det svinger mellem Frederiksen og Trump. Den amerikanske præsident har vist nok en dag opgivet at købe Grønland, sådan lige forløbig i hvert fald. Til gengæld går det ikke rasende godt med Donald Trumps forhold til mange af de andre europæiske ledere, ikke mindst Angela Merkel og Emmanuel Macron. Velkommen til denne uges europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. The fact that we live in peace today demonstrates the power of the simple proposition at the heart of this alliance. That for as long as we stand together, no one can hope to defeat us, and therefore no one will start a war. Velkommen til dig, Emma Kvillen Holst, Altingets konstitueret EU-redaktør. Hvem var det, vi hørte her, Emma? Det var jo Boris. Det var Boris Johnson. 
ja, men i en lidt anderledes kontekst, end vi er vant til at se ham. Lige pludselig sådan lidt mere en statsmand, og ikke en, øh, en mand, der er i gang med valgkamp. Ja, fordi vi er jo vant til at se øh, Boris Johnson øh, stå ude og holde brandtaler om Brexit, eller stå og, og råbe inde i House of Commons. Men her er han, som du siger, lidt mere statsmandsagtig, øh, hvor han holder den indledende tale ved, øh, ved NATO-topmødet. Fordi midt i den britiske valgkamp, der var Boris Johnson i den her uge over i London, vært for det her topmøde, som skulle markere 70-årsdagen for Forsvarsalliancen. Og det var meget fint, alt sammen, Emma. Det var sådan med reception hos dronning Elisabeth på Buckingham Palace og alt muligt. Og for en gang skyld var det jo så faktisk vigtigt for Johnson at få fred på et møde. Det plejer altså ikke at være det, han nødvendigvis går efter. Det viste sig så at være lidt svært, ikke mindst fordi, at Frankrigs præsident på forhånd havde sagt, at NATO er ved at være hjernedød, fordi hverken Tyrkiet eller USA rigtig respekterer alliancen længere. Men så skete der altså noget ret paradoxalt, da Donald Trump landede i London i tirsdags. It's a tough statement, though, when you make a statement like that. That is a very, uh, very, very nasty statement to essentially 28, including them, 28 countries. And you just can't go around making statements like that about NATO. It's very disrespectful. <coughs> ja, øh, hvad sker der lige her? Nu er det altså nasty, at den franske leder kritiserer NATO. Det er ligefrem respektløst at tale på den måde om vores kære alliance, siger altså øh, Donald Trump, manden, der i overvis har gjort det til sin hobby at kalde NATO ubrugelig og forældet. Er det ikke lidt mærkeligt, det her, Emma? Jo, men altså på den anden side, så ved man jo aldrig helt, hvor man har Donald Trump. Det kan man roligt sige. Han har faktisk en dag engang, og det her opfinder jeg ikke, han har engang kaldt NATO for en fed, gammel og slasket organisation. Men jo, du hørte rigtigt, og du har også ret i forresten af NATO nu om dagen, altså har 29 medlemslande og ikke 28, som Trump åbenbart tror. Men lad nu det ligge. Altså, man skal åbenbart bare sige det modsatte af det, man gerne vil have Trump til at sige. Hvis bare man siger sort, så siger han hvid, og hvis man så siger hvid, så siger han sort. Måske er det det, som Emmanuel Macron har regnet ud, men... Det er jo nok mere end det. Faktisk var Macron tydeligvis vred under topmødet i London. For eksempel skilte han ud over af Tyrkiet med USA's samtykke. Nu i Syrien bekæmper de samme kurdiske styrker, som har hjulpet NATO med at bekæmpe islamisk stat. When I look at Turkey, they now are fighting against those who fight with us, who fought with us, shoulder to shoulder against ISIS. And sometimes they work with ISIS proxies. This is an issue, and this is a strategic issue. If we just have discussion about what we pay, and we don't have clear discussions about such a situation, we are not serious. We are not serious for our soldiers, we are not serious for our people. NATO mangler en fælles strategi. Vi er ikke engang enige om, hvem der er terroristerne, hvem der er fjenden mere, siger Emmanuel Macron. Emma, du og jeg, vi har jo talt meget om, hvor aggressiv den franske præsident er for tiden. Faktisk på mange forskellige måder, også i EU. Ja, altså han har jo både været med til at bremse udvidelsen øh, af, ja, på Vestbalkanen, Nordmakedonien og Albanien. Ja. Og han øh, spiller også en meget afgørende rolle i fordelingen af topposter, hvor han fik gennemtrumpet sin vilje til sidst. Ja. Ja. Og så også i hele forhold til Brexit, hvor han jo helt klart har været den der mest hardliner ja. øh, i forhold til at give britterne lov til at få udskudt Brexit-deadline. Ja, ja. 
Og også i forbindelse med det her forløb med udnævnelsen af de nye kommissærer, hvor den første kandidat, han jo kom med, blev, blev afvist. Og det blev han meget, meget fornærmet over og vred over og sådan noget. Han virker sådan lidt, øh, lidt hissig, og i hvert fald meget, rigtig meget ude om sig i øjeblikket, Emmanuel Macron. Nå, men øh, blev de så egentlig enige om noget på det her NATO-topmøde? Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, altså, de gjorde meget for at forsøge at skjule den dårlige stemning, øh, men det lykkedes ikke sådan... 100 i hvert fald. For eksempel blev det sådan til lidt af en historie, at under øh, den her famøse reception på Buckingham Palace hos øh, dronning Elizabeth, øh, der var der fire andre ledere, øh, blandt andet Boris Johnson, som vi hørte før, og så den kanadiske premierminister Trudeau, og så Macron, som vi har talt om, og den hollandske leder Mark Rutte. De blev filmet, <laughs> uden at de lige var klar over det, mens de stod og gjorde grin med Trump. Det var ikke ja, så godt. Jeg synes, det er et fantastisk klip. Du synes, det er så sjovt. Jeg synes, det er useriøst af dig, Emma. Fordi det, der jo så skete bagefter, det var, at det selvfølgelig blev offentliggjort, det her klip. Og så blev Donald Trump fornærmet. Og så meddelte han, at øh, han ville tage hjem uden at holde pressemødet. Og han fik i øvrigt også sagt, at Tudo var two-faced. Ikke? Så ham kunne man ikke stole på. Og så glemte han også at slukke for, for mikrofonen, så man kunne høre, at han bagefter sagde til en af sine, øh, fra sin delegation, var det ikke sjovt, at jeg sagde det? Ja, der er meget guld for det øh, topmøde. Så det var festligt. Øh, men det kan mere diskuteres, om de egentlig blev enige om nogle nye ting. Øh, de tog nogle beslutninger om, at NATO skal være mere opmærksom på, at øh, Kina også er ved at blive en reel militær øh, trussel nu, eller i hvert fald konkurrent. Øh, de tog også nogle, øh, nogle beslutninger om at, at øge kampen mod terror, men som vi hørte før Macron sige, så er de ikke helt enige om, hvem øh, de værste terrorister er. Øh, og det virkede heller ikke som om, at, øh, at Erdogan, den tyrkiske leder, så den nærmest ble, helt blev banket på plads. Men øh, i de her Trump-tider, Emma, øh, der kan man sige, der skal ikke så meget til, før at et NATO-topmøde er en succes. Sidste års NATO-topmøde gik jo helt galt med åbenlyse skænderier og Trump, der så i tvivl om, om NATO overhovedet skulle fortsætte. Så noget skete ikke den her gang. Det gjorde han i det mindste ikke. Og han kom heller ikke op og skændes med Mette Frederiksen om at købe Grønland eller den slags. Hun havde et kort møde med ham og sagde bagefter, at det gik fint. Øh, blandt andet skal Danmark og USA, rigsfællesskabet og USA nu i gang med at forsøge at lave en fælles strategi for, for Arktis. Og Danmark lovede også øh, at stille flere kampfly til rådighed for NATO, som var noget NATO-amerikanerne havde, havde bedt om. Så alt i alt gik det vel ikke helt så slemt, som det kunne have gjort. Og der kom fire fly ud af det? Der kom fire ekstra danske kampfly til NATO ud af det, i hvert fald øh, i en periode. Back to Brussels, Emma. Yes. Æ, der var jo samtidig blandt andet klima- og energiministermøde, hvor vores danske klima- og energiminister Dan Jørgensen han mødtes med Frans Timmermans, den nye næstformand i kommissionen. Den nye ledende næstformand med ansvar for den her europæiske grønne aftale. Ja, hvorfor skulle de mødes? Jamen, det var faktisk for at tale om den her aftale. Og så også for at tale om, hvordan altså, de danske ambitioner på klimaområdet kan bruges i EU-sammenhæng, altså hvad, ja, og i forhold til den her aftale. Ja, fordi Danmark er vel nok det mest ambitiøse af alle EU-landene på det her område lige nu. De er i hvert fald et af de mest ambitiøse lande, ja. ja. Øh, men der kommer også samtidig en ny rapport, som viser, at øh, det egentlig ikke går så godt. Ja, det er jo egentlig en fantastisk timing, for øh, samme dag, som de mødes, så udkommer øh, EU's Miljøagentur med en øh, ny rapport, som viser, at lige nu, på nuværende tidspunkt, så kan EU ikke engang nå 
det klimamål, de har sat for 2030. Mm. Og det er faktisk det mål, som øh, det er planen, at de skal have øh, i forbindelse med den her europæiske grønne aftale. Så udenbart er det jo ikke den bedste opvarmning med sådan en rapport. Mm. Hvad sagde Timmermans så? Ja, men Timmermans han var ikke så nem at slå ud af kurs. Mm. Øh, som han sagde, at øh, det er jo netop derfor, at den her nye aftale kommer nu, og den kommer til at være et paradigmeskifte på det grønne område. Altså, der kommer til at komme meget mere konkrete planer. Det er slut med tomme ord og tomme målsætninger. Så derfor kan man sagtens... Øh, Altså sæt barn højere, og så også regne med at nå det. Mm. Danmark har jo sat et, et, et helt vildt ambitiøst mål. Ja, i hvert fald hvis du sammenligner med EU. Hvis øh, mm. lige skulle starte med at tage mm. så er det, som øh, målet er på 40 procent øh, CO2-reduktion i 2030. Så vi skal ligesom have reduceret niveauet med 40 procent. Mm. Øh, det, som EU-kommissionen kommer til at foreslå i næste uge med den grønne aftale, det er, at det mål skal hæves til 50 procent. Ja. Om Mindst 50%, og skal man arbejde mod måske at hæve det til 55%. Godt. Lige nu i Danmark, der forhandler man om en klimalov, hvor man så gerne vil have, at det mål for 2030 skal være 70%. Og det er noget, som der er bred enighed om i det danske folketing. Mm. Ja, så der må man sige, at Danmark er, er, er væsentligt foran i forhold til... Men så må Dan Jørgensen da være ked af, at de kun snakker om 50-55% i EU. Ja, det skulle man egentlig tro. Men Dan Jørgensen har skrevet under på et brev sammen med en række andre, regerings, nej, andre klimaministre i EU, om at det i hvert fald er bare hæve det til 55%. Mm. Og det, som han sagde til journalisterne efter møde med Frank Timmermann, det var også, at han ser altså 55% som værende utrolig ambitiøs, og også noget, som han ser, at kommer til at være rigtig, rigtig svært for EU at, at opfylde. Og jeg tror også, man tænker på, at Danmark er jo meget langt, har meget grøn teknologi og sådan noget. Det kan godt være 70 procent af et mål, som man bør have i Danmark, med den teknologi, der er i Danmark, og de fremskridt, der er. Men når man snakker om EU, så er det jo alle 28, mm. snart 27 medlemslande, mm. der tilsammen ligesom skal nå det her reduktionsniveau. Ja. Og så er det jo også noget, man skal blive enige om i... Ja, og de lande står ja. meget forskellige steder. Ikke? Det skal vi høre lidt mere om lidt senere i interviewet med den nye danske EU-ambassadør, hvor vi nemlig også taler om det her. Og vi forventer jo, at det her øh, forslag fra kommissionen kommer lige før topmødet i, i næste uge. En anden ting, der skete i den her uge, det var, at der var justits- og indrigsministermøde mandag tirsdag. Hvad var det mest bemærkelsesværdige der? Jeg var udlændinge- og integrationsminister Mathias Fej, han kom ud efter mødet mandag og fortalte, at EU meget snart er klar til at optimere deres beskyttelse af de ydre grænser. Det er sådan, at man har Junckerkommissionen havde en ambition om, at man skal have 10.000 grænsevagter inden 2027. Det er Ursula von Leyen, så lige optimeret den ambition. Hun vil gerne have, at det allerede skal være inden 2024. Ja. Og det, som Safari kunne sige, det er, at man nu øh, har de første 500.000 grænsevagter klar, og de vil ingen længe øh, starte arbejdet. Mm. Så er der selvfølgelig lidt vej nu til de der 10.000. Det skal da være mere end uh, 1.000 om året, hvis de skal nå op på de der 10.000 allerede i 2024. Men det er jo en start. Ja, det er det. Øh, så er det altså en meget vigtig, måske vel nok den vigtigste ting, der er sket i EU-sammenhæng i den her uge, det er, at det finske formandskab, som... Øh, har et par uger tilbage af deres formandskab her i år stadigvæk. De kom med deres kompromisforslag i hele den her meget vanskelige forhandling om EU's næste rammebudget, som vi også har talt om før. Altså pengekassen, EU's pengekasse for årene 2021 til 2027. 
De har fremlagt et kompromisforslag nu med en hel masse tal. Det er selvfølgelig meget indviklet, men lad os prøve at tale om det lidt overordnet, Emma. Hvordan prøver de finder så at få yderpunkterne i den her diskussion til at mødes? Altså det nuværende budget, eller det nuværende ramme for, hvor meget medlemslandene skal betale ind til budgettet, mm. det ligger på 1,00 procent af det bruttonationale indkomst. Mm. Og så har kommissionen så lagt ud med, at at det her næste langsigtede budget, der skulle den, hvad kan man sige, uh, entrépris eller medlemspris mm. uh, stige til 1,11 ja. af, af BNI. Og det, som finderne så har gjort, det er, at de har forsøgt at finde den gyldne middelvej, og så landet med et forslag, der hedder 1,07. Ja. Jeg vil ikke sige, at det er jo ikke midt i, men det er et forsøg på at lande ja. sådan uh, midt i. Og det er jo uh, relevant, fordi for eksempel Danmark kæmper jo meget for at fastholde det nuværende niveau, mm. uh, sammen med Østrig, Sverige, Holland og Tyskland vil de mm. gerne være der. Samtidig så er der nogle af de andre medlemslande, som helst ikke vil have, der bliver skåret i deres EU-midler, som kæmper for at trække det mere i retning af kommissionens forslag. Mm. Er det så sådan lidt over, over hele linjen, at finderne synes, man kan skære? Ja, altså sådan, uden at gå helt ned i alle decimaltal og sådan noget, så er det jo stort set over hele linjen, der lige bliver skruet en takt ned. Mm. Både på gamle ordninger som landbrug og det, der hedder samhørighedsfonde, og også på nogle af de nye ting, Danmark egentlig gerne vil. Ja, lige præcis. Det er øh, både de gamle poster og øh, de nye prioriteringer, mm. der øh, bliver skruet et nyt ned. Og det er den nye kommission selvfølgelig ikke særlig tilfreds med. Øh, den nye kommission holdt jo deres første møde også i den her uge. Øh, og i onsdags øh, var Ursula von der Leyen i øh, pressesalen og prøvede at høre, hvad hun sagde om det her nye budgetforslag. I am concerned. I'm concerned about the severe cuts uh, that are in uh, this proposal uh, compared to the commission's proposal to the commission's proposal. There are severe cuts um, policy pursuing key objectives of the strategic agenda which are affected by these cuts. For example, Frontex, for example, Defense, for example, the digital or funds for greening of our economy. Therefore, I want to discuss this with my peers in the European Council next week. Emma Ursula von der Leyen, hun siger jo, at der bliver skåret for meget i det her forslag. Det er jo ikke en overrækkende reaktion fra en kommissionformand, der jo gerne vil have, at der skal bruges flere penge på budgettet. Sådan er det jo altså... Hvis man skruer ned på budgettet, så er man jo nødt til at tage pengene et sted fra. Det giver sig selv, at der bliver skåret på, på kommissionens forslag. Jo. Mm. Nu sagde vi før, at der bliver skåret lidt over det hele. Men det er jo en sandhed med modifikationer. Jeg ved, at du har kigget lidt nærmere på nogle af de her tal og procentsatser. Og for eksempel er det lidt anderledes for landbrug. Ja, altså øh, det er jo meget vigtigt at understrege, at budgettet er jo, finderens forslag, så er budgettet jo mindre. Mm. Øhm, og der er meget af det her, når man skal tale om budgettet, så opgør man, hvor mange procentdele får de forskellige områder af den samlede kage. Mm. Øhm, når den samlede kage bliver mindre, så er det klart, så får det lidt mindre. Men med det sagt, så virker det, som om finderne har prøvet at imødekomme blandt andet et land som Frankrig og en fransk præsident, øh, Emmanuel Macron, ved at øh, foreslå, at landbrugsstøtten faktisk, faktisk udgør en større del af det samlede budget, mm. end kommissionen havde lagt op til. Ja. 
og for lige at gøre det helt klart, det lyder indviklet, men man kan egentlig godt forstå det. Man kan jo godt gøre, hvad skal man sige, kagen lidt mindre, men det stykke af kagen, der skal gå til landbrug, bliver større. Præcis. Det så er det før, jo så bare. Ja, ja. præcis. Ja. Og det kan måske være for sådan at splitte fronterne lidt, ikke? fordi at, øh, den anden store traditionelle budgetpost, det der hedder samhørighedsfonden eller cohesion øh, på engelsk, som er til især de fattige øh, regioner, øh, den, øh, den får ikke mere. Nej, altså den får faktisk, øh, igen, altså godt nok en lille nyk op af i forhold til procent, men når man så kigger på kroner og øre, så bliver den øh, beskåret endnu mere, end det kommissionen er lagt op til. Og jeg vil bare sige, at de, øh, de her lande, som øh, er meget afhængige af samhørighedsmidlerne, eller får mange af dem, var meget vrede over kommissionens forslag. Så jeg tror bestemt heller ikke, de er begejstrede for, at de nu ser ud til at skulle blive beskåret endnu kraftigere. Mm. Og det er jo for eksempel sydeuropæiske lande, østeuropæiske lande. Præcis. Men det der, som du så også siger, at det er forsøg på at splitte den her front, det er jo nemlig, at der er også mange af de her lande, som får samhørighedsmidler, som også får landbrugsstøtte. Ja. Så de er sådan lidt en... De er både med i klubben af lande, der rigtig gerne vil have deres samhørighedsmidler, men der er også nogle af dem, der er med i den klub med landbrugsstøtte. Mm. Så hvis man måske kan hive nogen, altså prøve til gode se dem og skabe noget division. Mm. Eller noget adskillelse. Mm. Øhm, dog meget vigtigt pointe, når vi snakker om det her budget, det er, at alting kan vedtages med enstemmighed. Yeah. Så man kan ikke, altså man kan ikke lave sådan nogle flertal, der så, øh, hvad kan man sige, trumler mindretallet. Men det kan være, at man kan forsøge på at, at, at gøre nogen af dem, der er utilfredse, mm. mere... Øh, og prøve sådan at finde vej hen i ja. retning af et, af et kompromis. Præcis. Hvad så med de sådan nyere områder, som jo er dem, Danmark rigtig godt kan lide? Altså, nogle af dem blev nævnt af Ursula von der Leyen her i citatet, vi hørte lige før. Hun talte om Frontex, det er grænsekontrolagenturet. Hun talte om forsvar, hun talte om digital udvikling, øh, klima. Der er også forskning, som er vigtig for Danmark. Øh, bliver der også skåret en hel masse i det? Altså, der bliver jo faktisk skåret øh, en lille bitte smule i øh, forskning. Men det er jo så igen, fordi budgettet er mindre, så ser mm. man på... Øh, altså, der bliver jo nærmest ikke skåret særlig meget i det. Og det betyder faktisk, at så ender det jo forskning med at udgøre en større procentdel mm. af den samlede kage, fordi det ikke bliver beskåret lige så meget. End i kommissionens forslag. Ja, lige ja. præcis. Ja. Det, er ikke, det, er nogle, det lyder også virkelig mm. voldsomt, men det kommer vi nok til at gøre, når vi snakker om det budget. Det er et par milliarder, der, mm. par milliarder euro, der lige bliver mm. øh, skåret. Men ja. sådan er det. Det er nogle store tal, vi jonglerer med her. Ja. Og det vigtige er, hvordan det ser ud i forhold til de andre budgetposter. Ja, lige præcis. Hvad med klima? Ja, det er rigtig meget, meget interessant. Og jeg synes, at øh, klima er... Øh, også et godt eksempel på, hvad der sker, når du bare skruer på de her procentsatser. Mm. Altså, når du lige skruer på, øh, gør budgettet mindre, og så bare ligesom skruer de andre procenttal, mm. eller lader dem blive. Fordi kommissionen lagde op til, at klima, altså man kan sige, at øh, tiltag, der er til gavn for klima og miljøet, skal udgøre 25 procent af budgettet. Mm. Det vil sige, at det kan jo være på kryds og tværs, det kan jo være forskning, det kan være landbrugsstøtte, mm. men samlet set skal 25 procent af EU-budget gå til ting, der er godt for klimaet. Ja. Det for, altså, den ambition har finderne også. Altså, de fastholder, at 25 procent af det her budget mm. skal gå til klimatiltag. Mm. Men budgettet er jo mindre. Altså, så det betyder det jo mindre i penge. I ja. kroner og øre, så kommer der til at være, eller euro, kommer mm. der til at være mindre til klimaet. Mm. Øh, og det er jo så også, hvordan spiller det sammen med, at man så også har en meget, meget ambitiøs grøn aftale på vej. Mm. Lige til sidst om, øh, om det her med budgettet i den her omgang, Emma. Hvad med vores rabat? Danmark har jo en milliard rabat. Hvad siger finderne om de rabatordninger, der findes? 
Jamen, ligesom kommissionen har noteret sig, så har Finderen også noteret sig, at den her øh, ordning, den, det er jo noget, der blev aftalt med det seneste øh, langsigtede budget, den udløber jo 2020, når det nuværende langsigtede øh, langsigtet budget, det udløber. Men så er der en fodnote, hvor der står, at der er mulighed for øh, ja, de her øh, reduktioner i, øh, mm. i medlemslandenes tilskud. Så det virker som om, at der ligesom er åbnet en dør, eller hvad man på klem i forhold til, at, at det er noget, man kan give de her... Det er jo igen de her fem lande, Danmark, mm. Tyskland, Østrig, Sverige og Holland, som alle sammen er nogle mm. af dem, der bidrager allermest. Sparebanden. Præcis. Ja. Men det kan jo være til sidst i forhandlingerne, at det bliver en af de brækker, der kan flyttes rundt med her. Ikke? Præcis. Det, det er det, de åbner for. Ikke? Altså, der er mulighed for, at okay, I kan få den her rabat, øh, men så kan det godt være, at vi ikke kommer ned på 1,00. Eller omvendt, hvis I vil derned så kan det være, at vi ikke kan have de her rabatordninger mere. Lad os se, hvad der, hvad der sker. Tak til dig, Emma. Vi tales ved til sidst for at trække linjerne for næste uge op. Men først er det tid til ugens interview, og det handler i høj grad også om den her varme kartoffel, der er EU's nye rammebudget. Det er bare to måneder siden, at Jonas Bering Lisbær kom til Bruxelles for at overtage jobbet som Danmarks EU-ambassadør. Det har været en flyvende start for Lisbær på et meget travlt tidspunkt for hele EU-maskinen her i byen. Noget af det, som han har haft allermest travlt med, er netop de forhandlinger om EU's pengekasse for årene 2020-2027, som er ved for alvor at varme op nu. Som vi talte om lige før, så er det finske formandskab her på falderæbet kommet med et kompromisforslag. Og i næste uge kommer den her svære debat på bordet for de europæiske stats- og regeringsledere. De kommer nemlig til EU-topmøde på næste torsdag og fredag, hvor de også skal diskutere blandt andet klima og andre fremtidsplaner. Jeg mødte Jonas Bering Lisbær forleden dag for at få ham til at rise dagsordenen op for os her i podcasten. Vi startede med at tale om budgettet og om, hvorfor det er så vigtigt for Danmark, at vores bidrag ikke bliver større end det er i dag. Danmark lægger stor vægt på at fastholde det loft på 1% af BNI. Det har vi støttet til fra Tyskland, fra Holland, fra Østrig og Sverige, og, og det er øh, en meget høj prioritet, øh, især i lyset af, at øh, Storbritannien øh, forlader EU, øh, og øh, de bidrog ellers med en meget stor del af, 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 af budgettet, øh, og nu skal vi klare os for mindre. Ja. Øh, vi siger 1 procent. Kommissionens forslag, der kom for over et år siden, som du nævnte, de sagde 1,11. <laughs> og øh, Europaparlamentet taler om 1,3, øh, og nu har finderne så fremlagt et kompromisforslag, der er 1,07 eller sådan noget. Det lyder jo ikke ret meget, Jonas. Det lyder som små ting, bitte små komma. Det lyder som Tal. små øh, decimaler, men forskellen på 1% og 1,3%, som parlamentet har foreslået, er jo 30%. Øh, og øh, der er ingen medlemslande, mig bekendt, der har overvejet at sætte deres øh, årlige finanslov op med 30 procent øh, for de kommende år. Øh, der er også nok meget få medlemslande, der overhovedet kunne overveje at sætte deres øh, forbrug op med, med 10 procent i de kommende år. Øh, og derfor øh, er der øh, reelle og store forskelle. Som eksempel kan jeg sige, at øh, øh, bare 0,01 
procent af BNI vil betyde en forskel for Danmark på cirka en kvart milliard i, hvad vi skal betale. Så decimalerne betyder noget. Ja, fordi det er jo tusindvis af milliarder kroner, øh, vi taler om øh, her. Så små procenter betyder også meget. Øh, du har sagt noget om, hvad Danmarks standpunkt er. Der er nogle lande, der er enige med Danmark i, at man skal passe på, at det ikke bliver dyrere. Men der er jo også andre grupper af lande. Kunne du, kunne du hjælpe os med at trække de her fronter lidt op? Der, der er bestemt andre grupper af lande. Der er flere forskellige måder, man kan inddele dem på, men der er nogle lande, der netto modtager mere, end de betaler, og der er nogle, der netto betaler mere, end de modtager. Vi hører til den sidste gruppe, og det er en relativt lille gruppe, øh, men helt nødvendig gruppe for at holde øh, budgettet i gang. Øh, og det er nok også derfor, det ikke er så overraskende, at det er i den gruppe af lande, du finder de mest restriktive. Så er der en, en gruppe lande fra Østeuropa, Centraleuropa, fra Sydeuropa, som årligt modtager stor hjælp fra EU til udvikling af deres økonomi og strukturreformer og sociale reformer. Det, der hedder samhørighedspolitikken med en teknisk term. Det er omkring en tredjedel af EU's budget, der går til det. Og det har heldigvis virket sådan, at mange af de her lande, samhørighedslande, en 17-18 lande, er blevet mere velstående, kommet tættere på gennemsnittet, og derfor mener vi også fra dansk side, at nu kan man skære lidt ned på det politikområde, fordi det faktisk er lykkedes at forløfte dem. Men de lande er selv imod at skære ned på de her politikområder og mener, at det gavner hele Europa, også de rige lande, at løfte velstandsniveauet i Øst- og Centraleuropa og Sydeuropa. Men der er jo også nogle af de ting, som kommissionen foreslår at bruge penge på, som er, som er nye ting. Altså, der er sådan nogle områder som, som grænsekontrol og forsvar, og, og der er også områder, som Danmark synes er vigtige, som, som for eksempel forskning og klima og sådan noget. Øh, er det ikke rigtigt nok, at der skal bruges flere penge på det? Og hvordan kan man det, hvis, hvis man ikke øger budgettet? Det, det er helt rigtigt. Der er, der er rigtig mange vigtige politikker, hvor vi også fra dansk side og fra en række andre landes side ønsker, at EU skal gøre mere. Og hvordan skal vi så få råd til det? Det skal vi efter vores opfattelse ved at begrænse udgifterne til samhørighedspolitikken, som fylder en tredjedel cirka, og begrænse udgifterne til landbrugspolitikken, som også fylder en tredjedel. Det vil give os mulighed for at opprioritere de, de moderne politikker, som du der taler om, de vækstorienterede politikker, de, de, de sikkerhedspolitisk orienterede politikker, øh, uden at samlet skulle øge andelen eller budgettets andel af vores BNI. Ja. Øh, Danmarks øh, vigtigste forhandlingsstandpunkt lige nu er, som vi har talt om, budgettet skal ikke blive større, vi skal på 1%. Øh, men øh, vi har også en rabat på budgettet, som den tidligere statsminister Helle Thorling-Smidt fik forhandlet på plads sidste gang, der var sådan en diskussion her. Er det vores standpunkt, at vi både vil spare på budgettet og beholde vores rabat? Kan man det? Ja, altså når det gælder rabatterne, så er vi af den opfattelse, at vi realistisk kommer til at fortsætte med rabatter. Et land som Tyskland vil forlange en rabat til det sidste, og formentlig også få en. Og så længe der er nogen af netto bidrag yderlandene i vores klasse, så at sige, og størrelsesorden, som får rabatter, så er Danmark også nødt til at kræve en rabat. Mm-hmm. Men det kan blive op ad bakke, formoder jeg, i den her diskussion. 
Det vil alt sammen være op ad bakke til den sidste nattetime, når de her forhandlinger falder på plads. Sådan er det altid. Det er en beslutning, der skal træffes med enstemmighed. Den skal efterfølgende godkendes af Europaparlamentet. Så det er en rigtig, rigtig svær beslutning at træffe. Men det lykkedes før at finde kompromiserne. Men det bliver ikke på topmødet i næste uge, at der bliver lavet en aftale. Det, det, det gør det ikke. Det er der ikke nogen længere, der stiler efter. Man har forsøgt fra forskellige sider at, 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 at fremme forhandlingerne og nå til det her afgørende punkt. Men øh, vi har lige fået en ny formand for det europæiske råd, Charles Michel, den tidligere belgiske premierminister. Han kommer nu til at overtage opgaven fra det finske formandskab og skal have forhandlingerne i hus på, på øverste niveau med statsregeringscheferne. Og, og det, det kommer ikke til at ske i december, men forhåbentlig vil alle landes positioner og, og virkelige mærkesager og prioriteter stå klare, sådan at Charles Michel tidligt i næste år kan indkalde til de forhandlinger, som, som bliver de afgørende. Det er sandsynligt, men ikke besluttet endnu, at det kunne, det kunne blive februar. Det er muligt, der skal mere end et forsøg til, men, men jeg regner med, at der meget tidligt i det nye år vil, vil blive forsøgt indgået en aftale om det her store så, budget. Så der kunne blive et eventuelt et ekstraordinært EU-topmøde om det øh, i februar? Ja. Den her diskussion om langtidsbudgettet, den berører jo også klimadiskussionen, fordi at, at kommissionen også foreslår, at, at flere af pengene skal kunne sige sig og, og gavne kampen mod klimaforandringer. Og klima er jo også et emne for sig selv på, på det her topmøde. Et, også et vigtigt og tungt øh, emne. Hvad skal der ske i den diskussion på det her topmøde? Det er et rigtig vigtigt og, og tungt emne, og som du siger, hænger det også sammen med budgettet på flere lederkanter. Statsregeringscheferne har forsøgt uh, igennem 2019 uh, at nå til enighed om, uh, at EU i 2050 skal være klimaneutralt. Det er forudsætningen for at kunne levere på Paris-aftalen. Det har været rigtig vanskeligt, uh, og man har presset på. Uh, men der er enkelte lande, uh, Polen, Ungarn, Tjekkiet, som fortsat har indvendinger og siger, at den omstilling, der kræves for, at EU skal blive klimaneutral i 2050, er uforholdsmæssigt dyr for dem, fordi deres industri og deres energisektor er meget CO2-afhængige. Så derfor hænger det også sammen med, hvordan det kommende budget ser ud, og hvordan EU bedst muligt kan bidrage til en retfærdig omstilling af de her landes økonomier. Vi har jo lige fået en ny EU-kommission, som lige er tiltrådt under ledelse af tyskeren Ursula von der Leyen. Og det første øh, rigtig sådan store politiske udspil, vi, vi forventer fra dem, det forventes faktisk at komme dagen før topmødet. Øh, om netop det her, det de, de lægger op til at kalde New Green Deal. Øh, hvad, hvad forventer du, det vil indeholde i, i store træk? Det, det kommer, som du siger, dagen før topmødet, øh, og, og derfor vil det ikke være gennemarbejdet i de enkelte hovedsteder. Men jeg tror, det vil sende et meget vigtigt signal øh, fra kommissionens side om, at man på alle politikområder, øh, ikke bare energisektoren, ikke bare transport og landbrug, men, men på en række øh, af, af livets områder, vil øh, bidrage til at gøre den her omstilling til klimaneutralt EU realistisk. Og det ikke kun er en, en sur pligt, men også indeholder muligheder for beskæftigelse og udvikling og teknologi, som vi skal gribe. Og i den forstand sætter det en, en, en positiv baggrund for diskussionen. 
Og øh, kommissionen vil samtidig også øh, blive lidt mere konkrete på, hvordan budgettet kan bidrage til at sikre øh, den retfærdige omstilling, som det nogle gange omtales, mm. således at øh, Polen, Ungarn, Tjekkiet forhåbentlig føler sig trygge ved øh, at påtage sig det, øh, som er det politiske mm. mål. Det handler om, at de skal have nogle penge simpelthen, som kompensation det, for, for det, de ting, Det handler de om, at man skal finde nogle øh, øh, indsatsområder, som kommissionen øh, over budgettet kan støtte, som kan være med til at generere private investeringer også, i, i de pågældende lande, som bliver ramt uforholdsmæssigt hårdt. Og det, det er der planer om at lave en særlig fond til. Hvad bliver kernen i den diskussion, det sværeste punkt? Jeg, jeg tror, hver gang man taler penge, så bliver det selvfølgelig et spørgsmål, om det er nok. Men det bliver også et spørgsmål om fordelingen. Om, om man tager nogle penge fra nogle andre for at give til, lad os sige, Polen og Tjekkiet, om man så at sige belønner øh, i, i nogens øjne øh, enkelt lande for at være besværlige til det sidste. Øh, og, og det skal man selvfølgelig øh, være utrolig forsigtig øh, med. Øh, øh, dels fordi det vil det vil i sidste ende kunne forhindre, at vi når til enighed om, om målet, og dels fordi det vil være et kedeligt fortilfælde at sætte. Når det er sagt, og alle forhandler hårdt, når det handler om penge, så tror jeg, at der er nogle reelle problemer i, i den polske, og, og tjekkiske og ungarske industri, som, som vi også selv har en interesse i at støtte forandringen i. Mm-hmm. Det sidste emne, jeg lige vil bede dig om at berøre, øh, det er øh, EU's fremtid, når det gælder ligesom institutionerne, eller hvad skal man sige, EU's interne funktionsmåde. Fordi der er jo også en debat, der ulmer der, øh, som, vi, som vi så øh, hjørner af, dukke op hele tiden øh, under valgkampen op til Europaparlamentsvalget, som handler om det her med, hvordan øh, skal kandidaterne øh, stilles op op til Europaparlamentsvalget, hvordan skal kommissionen udpeges og sådan noget, man kan sige, hvordan skal magten fungerer i EU-systemet. Og der kan jeg forstå, at der forventes en eller anden form for, for udspil eller oplæg fra Merkel og Macron på det her topmøde. Det er rigtigt. Særligt Europaparlamentet har været meget optaget af at få en diskussion mellem institutionerne om fremtidens EU. Og med fremtidens EU menes fra parlamentets side, ikke mindst, hvordan den kommende kommissionsformand vælges, og hvordan parlamentet sammensættes. Og der er to mærkesager fra Europaparlamentet, nemlig dels de her spitsenkandidaten, og dels de transnationale lister til Europaparlamentsvalgene. Og det har den kommende, eller den nuværende kommissionsformand von der Leyen lovet parlamentet, da hun blev nomineret, at øh, ville iværksætte en proces omkring en, mm. en konference om EU's fremtid. Det har også været en, en idé, som øh, præsident Macron har, har støttet tidligere. Og det er rigtigt, at det, det emne kommer øh, statsregeringscheferne også til at berøre, øh, og jeg tror, at de i første omgang vil øh, øh, bede rådet, øh, udenrigsministerne, øh, om at forberede en, en position, som medlemslandene er enige om, øh, og hvordan man bedst muligt organiserer sådan en debat om fremtidens EU, så den kommer til at handle om, om de emner, der optager borgerne. Øh, og og det, det, det er de fleste medlemslande, tror jeg, øh, tror borgerne er optaget af, det er politikområder som klima, migration, øh, terror, øh, grøn omstilling, øh, etc. Øh, snarere end de her institutionelle øh, spørgsmål. 
Øh, vi har jo tidligere set store øh, forhandlinger om traktatændringer. Hvor lang tid sådan noget kan tage, hvor svært det kan være, og også hvor, hvor teknisk og måske, <coughs> og måske lidt fjernt det kan, det kan virke for borgerne. Øh, er vi på vej ind i sådan en traktatdiskussion igen, tror du? Jeg tror, de fleste medlemslande ønsker at undgå, at vi ligesom i nullerne øh, spiller for mange kræfter på institutionelle diskussioner, øh, uden det i sidste ende øh, glæder eller, eller optager borgerne. Øh, ja, 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 min egen vurdering er, at vi, vi befinder os ikke, som vi måske gjorde i nullerne øh, op til udvidelsen, i sådan en øh, konstitutionel krise eller, eller brændende platform, øh, når det gælder vores øh, procedurer og institutioner. Øh, tværtimod øh, må man sige, at deltagelsen ved Europaparlamentsvalget for eksempel i år var meget høj. Øh, der virker som om, der er et engagement. Øh, unionen fungerer dybest set på rigtig mange punkter. Der er ting, der ikke er enighed om, men det tror jeg ikke, øh, traktatændringer vil, vil ændre stort ved. Øh, og øh, erfaringerne fra nullerne er, at, at man let kommer til at øh, tage energi og opmærksomhed og politisk interesse fra, fra det, der virkelig optager borgerne og som er virkelige problemer for os. Så, så jeg håber, at den her konference om EU's fremtid primært kommer til at handle om, hvordan vi ude i medlemslandene og, og fra institutionernes side kan, kan, kan komme i kontakt med borgerne og, og, og få en reel debat om, hvad det er, EU skal levere løsninger på og, og snarere en, en traktatændringer. Tak til Jonas Bering Lisbær, Danmarks nye EU-ambassadør, og altså dermed manden, der skal guide statsminister Mette Frederiksen under årets sidste EU-topmøde i næste uge. Og måske skulle vi lige opsummere, hvad vi holder øje med her i EU og omegn i den kommende uge. Emma? Ja, jeg glæder mig meget til på onsdag, hvor at EU-kommissionen netop præsenterer den her europæiske grønne aftale. Som, som vi jo, snakkede om før, ja. Som jo er Ursula von Leyen's helt store øh, slagnummer. Ja. Øh, og det her blandt andet, hun kom til at, de kommer til at præsentere nogle, hvad, hvad EU's målsætninger skal være på klimaområdet. Øhm, så har der været lidt tale om, at de også samtidig med det vil præsentere sådan en, hvad hedder det, Just Transition Fund. Altså sådan en fond til færre omstillinger. Penge til de her medlemslande, der ikke er lige så langt øh, i forhold til på klimaområdet, som for eksempel Danmark er. Som jeg også talte med Jonas Bering Lisbær om i interviewet lige før. Men... Det er lidt usikkert. Det, det lader til, at de formentlig ikke vil præsentere den, fordi det vil kunne skabe nogle problemer på topmødet, og det vil måske øh, afspore den vigtige debat, der skal være om... Ja, om målene. Øh, ja, lige præcis. Ja. Fordi så kunne det blive en stor skænderi om, hvor mange eller hvor lidt penge, der skal være i den der fond, ikke? Præcis. Så, topmødet, det starter torsdag? Ja, jamen altså, vi får en travl slutning på ugen i næste uge, ja. Mm. Nemlig torsdag, der kommer øh, EU-stats- og regeringschefer til Bruxelles, hvor de skal diskutere øh, klima, øh, netop oven på den her øh, aftale. Og så skal de også snakke om det langsigtede budget, mm. med udgangspunkt i det her øh, kompromisforslag fra finderne. Mm. Og det bliver alle sammen torsdag? Præcis. Øh, de har faktisk besluttet for, at det hele det skal afklares øh, på en dag. Og så øh, er der jo, fredagen er jo også afsat til topmøde, men det vil så i stedet blive brugt på et topmøde for eurolandene, og så et topmøde for de, ja, hvis det hedder det, EU-27, altså alle medlemslandene. Lige præcis, alle medlemslandene uden britterne. Om Brexit? Om Brexit, de skal snakke om, ja, om Brexit-status på 
Ja, eller de skal, de, der står, at de skal forberede sig på forhandlingerne med, altså, om det fremtidige forhold, når britterne forlader. Mm. Og man kan sige, at det, altså, det giver jo god mening. Hvis nu, at de følger planen, så er det jo også meningen, at britterne skal forlade den 31. januar. Mm. Øh, og altså, der er jo ikke planlagt noget topmøde inden den 31. januar, så det giver jo god mening, at man lige... Mm. Og måske vil de lige gøre status på, hvordan det er gået med det her britiske valg. Ja, nemlig fordi også torsdag, ja. det er en travl uge, torsdag er der nemlig øh, parlamentsvalg i Storbritannien. Mm. Og det giver jo selvfølgelig god mening måske lige at mødes, for det kunne være, at der bare et valgresultat, man kunne diskutere der fredag. Og det er jo et resultat, der kan få store konsekvenser for Brexit, øh, for det videre forløb i forhold til britternes vej ud af EU. Om de kommer ud den 31. januar, og hvordan de kommer ud, det afhænger jo altså en del af også, øh, hvem der vinder det her valg. Ja, lige præcis. Det bliver enormt spændende at se, om det, om det bliver Boris Johnson, Jeremy Corbyn, men også altså, hvilken form for altså, flertal får de hver især, hvem der nu vinder det. Mm. Øh, det, bliver også, ja, det bliver rigtig, rigtig interessant. Det kan vi måske tale lidt mere om i, i næste uge. Tænker jeg, om det gør. Der er også nogle ministermøder i Bruxelles. Ja, øh, der er nemlig altså der er et par stykker. Det, som jeg synes er rigtig interessant, det er det her øh, tirsdag for beskæftigelsesministerne. Øh, og grunden til at fremhæve det, det er, at jeg tror, det er jo egentlig især det finske formandskabs ambition, at det var på det møde, at de skulle have godkendt den her øh, ændring af forordning 883. Som vi har talt om mange gange. Ja, og det, som ligger i den her 883, det er med retten til danske dagpenge, blandt andet. Altså, hvor hurtigt andre EU-borgere havde adgang til danske dagpenge. Mm. Og der har ligesom været øh, intense forhandlinger. Eller, der har i hvert fald været mm. forhandlinger igennem november, og så tror jeg, at det havde været håbet, at det kunne falde på plads øh, på, ja, inden møde på tirsdag. Mm. Men indtil videre øh, forlyder det, at der stadigvæk er uenigheder om nogle af de sidste punkter. Mm. Så øh, må vi se. Om det, det, om det ender med ud. at blive udskudt, om ja. det ender med, at det, at det bliver det kroatiske formandskab, der skal lede de forhandlinger i stedet. Efter nytår. Yes. Må ikke den danske regering egentlig vil være godt tilfreds, hvis det bare bliver udskudt en gang til? Jeg tror, så længe man kan holde det her sådan, ved, i stampe, så er Danmark glad. Det bliver en spændende uge i næste uge. Og torsdag, det bliver jo sådan en slags Super Thursday, ikke Emma? Fordi der er britisk valg, som vi talte om, der er EU-topmøde og så er det din fødselsdag. Det er det. Det kommer vi også til at tale lidt om i næste uge, tror jeg. Tak skal du have, Emma. Vi ses til topmøde og fødselsdag i næste uge. Det gør vi. Det var så alt, hvad vi havde til dig i den her uge. Tak fordi du lyttede med. Du kan selvfølgelig læse meget mere om Europa og Danmark på Altinget.dk's EU-portal. Der kan du i næste uge følge vores optagt og dækning af EU-topmødet. Du kan også smutte ind på Altingets forsvarsportal og læse mere om NATO og den danske situation i Alliancen. God fornøjelse. Den europæiske podcast er snart tilbage. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde Emma Kvirin Holst med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor Altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. 
If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.